0: cfm.com.ar Axolotl Absoluto, Axolotl Nerd Radio por Nueva Aires FM 99.7 Buenas noches, Carpenoctem. Llegó Barcelona Tener Radio. Buenas Casi no noches. llegamos, Jotita. Llegamos tarde, tenemos media falta hoy. Ay, si nos Hace han reta... mucho que no
1: tenía media falta
0: yo. yo. Yo no puedo decir nada porque hoy llegué tarde a la FACU y me salvó que había una evacuación del edificio. Por lo cual llegué 10 minutos tarde y quedé como una diva. Estaban todos evacuados y yo ya no. Ya yo, habías yo, evacuado. Yo ya sabía. Pues me había mandado por mail un mail que no leí. Ah, bueno. Y yo mirando toda la banda, y alguien en la puerta del edificio, no, no, están en el playón de no sé dónde. Vamos para Dios. allá.
1: ¿Dónde estaban todos que llegan tarde, decís vos?
0: Atrás de. Eh, ¿Cómo se llama tu edificio? ¿Agrimensura? De Agrimensura. Atrás todo, atrás del edificio de Agrimensura. No sé por qué ahí era la zona segura de evacuación ah, ante incendio.
1: Ah, bien, porque ahí está, ahí hace el asado de la gente de Agrimensura. Ah, por eso es la zona segura.
0: Y. y, y. Pero si la hipótesis, la hipótesis era de incendio. Eh, sí, porque se, eh, se,
1: le, se le pasaron los chorizos y empezaron a alargar el, el aceite y se quemó todo. Bueno,
0: nada, hicieron una evacuación del edificio, con lo cual llegué como una diva. Bueno, divino. Así que nada, tenía, porque te cuento, Jota, vos ya sabés, pero le, le cuento a la gente, viste cuando la viste cuando te dicen Buenas tardes, buenas tardes, y ya se saludaron todos afuera, viste, ay, ¿cómo le fue? Y ya saben, bueno, yo te cuento
1: Ah, estuve de fingir, viaje. Eso es fi, fingir, actuemos, actuemos que me estuve vas a contar. Estuve de
0: viaje. ¿Estuviste
1: de viaje? ¿A dónde te fuiste? Me fui a ¿sabías? Pero no era que íbamos a hablar de viaje de Egresados y de Grisú y después del otro. <risa> bueno, no vale me me engrupió, Cristian. Dame un beso Veníamos a la gente. Veníamos con un guión y no.
0: no me no, no, me no. cambió el
1: guión, Cristian. No, hay, no va, sí, no, no puede ser. Mira, del orto, ¿de qué vale si no?
0: Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Jota?
1: Eh, de reactores nucleares, el boliche Grisú y, y el encuentro ah, pirinacional de mujeres. Y de, y de Ciencias Que después te voy a decir el nombre completo Por favor Que es un
0: deleite Bueno, hoy tenemos una música muy especial Ay, sí, yo lo descubrí hoy esto que, es, pero una banda. Es, es una banda Es una banda este, Y que es un montón Yo la escuchaba mucho el año pasado Y me he olvidado de escucharlo Y ahora vamos a disfrutarlo Es juntos.
1: como muchas bandas en una Me, me sí. encantó esto de que tomen temáticas eh, sí. Por cada disco Porque además... Eh, hay temas que suenan a The Cure, temas que suenan a Depeche Mode, es como un montón, me sí, encantó. Sí, sí, muy lindo. Muse se llama. Sí,
0: bueno, vamos a arrancar un poquito entonces con Muse y después seguimos. Gracias, Cristian.
1: De Muse Panic Station. Te mazo. -so.
0: Bueno, es. nada. Todos los. Eh, todo lo que estábamos comentando, los discos de Muse son conceptuales. Hay mucha gente que hace eso, entre otras David Bowie. Sí. Eh, toman un tema y lo exploran a través de un montón de canciones. Y esas canciones no son a veces del mismo estilo. Son muy cambiantes, tienen muy. Por momentos parece queen, eh, por, sí. por momentos parece nada, algo más electrónico, así que, wow, algo más pesado, incluso con más guitarras. Sí, tienen, tienen un rango re amplio. Sí, está escopado. Sí. Eh,
1: bueno. Bueno, eh, contame qué te pasó cuando quisiste entrar al boliche de oreloche Grisú. Que quienes hayamos ido de, de viaje de egresados sabemos que es el boliche que parece una gruta.
0: Claro, digamos, uno tenía el recuerdo de cuando fue de viaje de egresados, eh, de egresades, diría hoy, porque antes era egresado y sí. de, eh, de que ibas a unos bolichos espectaculares. En particular, a mí, como no me dejaban ir a bailar, o sea, yo la primera vez que fui a bailar fue en Bariloche. Para bajar ese estándar después fue un montón. ¿En serio? En serio. Eh, y conocí Rocket y... Y bueno, Grisú nunca supe cuántas cuevas tenía. Muchas. O sea, me quedó la duda de cómo era la configuración del boliche. Yo me suelo ubicar bastante adentro de los edificios. Te sé decir para dónde queda la calle de salida, cuántas vueltas diste en edificios, si hay escalera, todo lo demás. Pero te mareaste. Pero de Grisú. en Grisú era medio imposible porque no había mucho ángulo recto. No. Eh, entonces dije, bueno, me gustaría ir a Grisú a ver qué. qué onda. Y llegó a Grisú y estaba un. Digamos un micro gigante Con gente bajando Pibes bajando, obviamente egresados es eh, que llegaban, hacían pip con la pulserita Y entraban Entonces en la boletería eh, No, no, eh, señora ancianita oh, no, Ya no se entra más No se compra la
1: entrada eh, en la puerta Ya
0: colaboramos <risa> Más o menos Bueno, ¿dónde se puede ir a tomar algo? Y mirá, ya hay un restaurante Bueno, uno está acostumbrado acostumbrada en mi caso, a que vos en La Plata decís vamos a ver qué onda salís y tenés en 17 y 71 una movida segura hay una banda tocando sí. cuatro o cinco bares abiertos con cerveza artesanal, con trago, con lo que quiera si no te gusta esa onda te vas por Ayonar 73 y tenés de todo abierto bueno, allá no
1: a mí, eh, o sea, o sea, que son no destinos, está, son sí, destinos sí. turísticos pero Diurnos. claramente tienen target diferentes sí digamos la parte nocturna está preparada
0: para eh,
1: Los boliches de, pibis, de viajes egresados Claro,
0: viajes egresados Y la parte diurna es paisaje O sea, tenés unos lugares Claro, para, para hacer trenes. Alucinante, kayak, lo que quiera eh, Bueno, así kayak, que Kayak, eh, la vez ¿Sí?
1: Yo la vi, sí, ¿Sí?
0: ¿Cómo que no? Una,
1: es deportista una vez, ella Una vez
0: haciendo, este, no sé si kayak Se llamó, un, un botecito íbamos así y nos, Remando. Para, nos para la Guardia Nacional Porque estábamos pasando En el el San Martín limite, de los
1: Andes El límite Estábamos Argentina, pasando Chile. para
0: Chile ¿A dónde va y con el la, remito? Y la chita como diciendo, ¡Ah, loco! ¡Vuelva! <risa> que ahí no hay aduana en el medio del lago <risa> Gire, en U y claro, retorne <risa> Siempre, siempre. Huyendo de la policía. Bueno. Eh, nada. La cuestión es que eh, terminé en un barcito que era un. Aparentemente era como un living chiquitito con una barra muy hermosa. Escucha, escucha,
1: Cristian. Mirá qué interesante esto.
0: Eh, tenía, había un pibe eh, en la barra que parecía que estaba armando tragos. Entré y estaba una pantalla con. Pasando Matrix. ¿A dónde se ya metió, Cristian? Me ¿A dónde fue? Para, para ver, que todavía sigue. Y para. había un dj -okey. Entonces dije, para, no puede ser que este tipo esté pasando música este pasillito. para cinco personas, ¿no? Porque son los que estábamos ahí. Había una escalerita y vos bajabas a la escalerita y había todo un patio con gente tomando cosas. Espera, espera, que lo termina. Y después había otra escalerita que subía <risa> y había otro lugar arriba con mesas. Dije, ah. Otro que grisú. Guarda. Es acá. el grisú para adultos, claro, este. Claro, había de todo. O sea. Yo no sé si tenían plan de evacuación en ese lugar. <ríe> No pasemos dirección, por si acaso. No, no, pero nada. A ver, sí, a ver. Buenísimo, buenísimo. Los tragos de ahí, bueno, genial.
1: Bueno, entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos llevó a Bariloche este fin de semana a largo de octubre?
0: Bueno, yo tengo un amigo muy querido en Bariloche que se llama Mariano. Sí. Que de vez en cuando escucha el programa y todo, y se caga de risa. Y, y él dice que nos contesta en voz alta, pero después no nos escribe. Ah, bueno. O sea, está escuchando Telepáticamente. Programas, los programas que yo subo, los, los, o sea, no, no los escribo. Escucha en este horario Sino que escucha en Spotify Y cuando decimos algo eh, Nos contesta Así que ¡Hola Mariano! ¿Cómo ¡Hola Mariano! <ríe> bueno eh, Mariano labura en el Instituto Balseiro uh -huh. Y eh, tuve la suerte de que me hiciera todo el tour por el, el tour. instituto sí Que resultó ser más o menos, eh, no sé si vieron la película Oppenheimer, eh, es un Los Álamos, <risa> o sea, es una ciudad. Es Yo enorme. no tenía idea de lo gigante que era el instituto, o sea, tiene no solamente 60 alumnos de grado, que están estudiando y que son residentes de ahí, mm. y 120 de posgrado más o menos, Bien. porque viene gente de todo el mundo a hacer posgrado acá, eh, sino que además están los laboratorios, que son un montón, que tienen que ver todos con energía nuclear, eh, y, por supuesto, todas las, las instalaciones educativas O sea, tenés un montón de laboratorios pensados para que la gente aprenda a hacer cosas Para que la gente experimente cosas Y los laboratorios, yo no sé si te de los laboratorios nuestros de la facu era bueno, vamos a medir tal cosa, armen esto, hagan tal sí. cosa Bueno, acá no es así, vos estás estudiando ya Se supone igual que cruzaste los dos primeros años de una carrera de física o de... O de ingeniería. ¿Solo los primeros dos años? Ya las cursaste. Hiciste dos sí. de ingeniería o dos de física sí. y rendís el examen de ingreso al balseiro. Ah, toma. O sea, que como que entras al tercer año de la carrera. Yo
1: pensé que ya era para gente que tenía una títulos en física, títulos no. en IVA, IVA. Bueno, esos son los
0: 120 que van, que hacen doctorados, okay. maestrías de yo qué. Pero los que tienen título de grado, se reciben de ingeniero nuclear o físico nuclear, mm. en el balseiro, tienen que haber hecho dos años de carrera de exactas o de ingeniería en algún lado. Bien. La cuestión es que el examen es dificilísimo de pasar porque tenés que pasar un examen que es de, de, de física y matemática, que es el equivalente a que hayas cursado física 1, física 2 y las cuatro primeras matemáticas que tengas. Qué lindo. Y después, si lo pasás, también hay una entrevista para ver si no estás... Re cucú, y si te vas a bancar la presión que es estar ahí, porque estás 24 por 7, o sea, te mudás ahí. No
1: salís de lo alceiro. Ponele que salís. Sí, te vas al barcito este de la escalerita para abajo y la escalerita para arriba. <risa> o sea,
0: no hay, o sea, nada. Y ni, sin nieva no puedes salir a ningún lado tampoco. ¡Ah, qué lindo! Eh, así que bueno. Una de las cosas que hay que, por ejemplo, no sé, él, por ejemplo, tenía a cargo 15 horas de laboratorio por semana. Sí. ¿sí? O sea, tres días de cinco horas de laboratorio. Para que te des una idea, las experiencias son: bueno, mira, tenés que medir, no sé, te invento, la constante de Goldman. ¿Y cómo hago para medirla? No, no, yo, me dice Mariana, no, no respondo preguntas simples. Vos venime con una pregunta específica y yo te contesto todo lo que quieras. Ah. O sea, tenés que <risa> investigar cómo hacer el experimento. Claro. Agarrar los materiales que se te ocurran. Y armarlo. Armarlo, Hacerlo. medirlo, eh, analizar los datos y presentar el informe de eso. O, o, digamos, ver el resultado de lo que te da eso. ¿Qué, se, qué carreras estudian? Así esa? que, eh, nada, eso. Física nuclear y ingeniería ¿Sí? nuclear. Ah, eso. Fin. Eh, sí, específicamente. Okay. Así que, bueno, él termina contestando preguntas de física, preguntas de matemática, preguntas de programación, preguntas de laboratorio, de, bueno, cómo se usa este... Hmm. Bicho, como se usa este medidor, claro. lo que sea, eh, y qué cosas hay en el laboratorio, porque, digamos, por ejemplo, en la facu nosotros tenemos un pañol, vos vas al a, que ahora se llama área técnica, vas ahí y le pedís che, eh, qué sé yo, ponele ne, ne, che, Rodri, mira, necesito tal cosa, ah, bueno, mira, acá tenés tal cosa, toma, te lo presto, ¿a qué hora va a estar? En la 9, listo, mar. Ahí el laboratorio el pañol está abierto, o sea, la gente que va, mira todo, agarra lo que necesita y se va. O sea, es como si fuera una biblioteca abierta, pero de instrumental. Y con
1: la suma responsabilidad que se requiere... Eh, Devuelve las cosas que toma hasta. Estaba todo, todo ordenado.
0: Estaba todo ordenado Pero no? ¿son,
1: ¿son personas <risa> o son extraterrestres los que van y, al balcón? Bueno, yo tengo
0: la teoría de que todos los físicos están locos, pero son extremadamente ordenados. O sea, es así, una cosa muy. Ok,
1: porque esa, esa clase de libertad eh, es.
0: Eh... Y lo que pasa es que esa clase de libertad también involucra una responsabilidad descomunal. Por eso y digo. Y un esfuerzo. No
1: conozco adultos que sean capaces de devolver lo que sacan de la, de la, la cena.
0: ¿Y pero ¿y qué te vas a llevar? ¿Un tester a tu casa si encima vivís en el mismo lugar? No, pues... no, no,
1: no que te lo lleves a tu casa. Que lo dejes en cualquier lado y
0: después perdiste un tester, pediste ah, un calibre. no, no. Lo que pasa es que tenés un edificio entero de laboratorio y si, no, si el tester no está en el pañuel, está en el laboratorio. Y está en, en un, un experimento que está armado y que está funcionando por ahí. Porque además del laboratorio ese gigante tenía como cuartitos con cosas armadas distintas.
2: Ahí va. Y por ahí quedaba
0: un experimento por la mitad y bueno, mañana sigo, ¿viste? O sea, tiene esas cosas que a mí me fascinaron de, de... Requiere como de una inmersión adentro de lo que estás estudiando sí. Que acá no la vas a tener No, claramente Es un campus universitario de la hostia Donde no solamente está toda esta gente estudiando Sino los que están en los laboratorios laburando ¿Esto es público o privado? No, público ¿Público? Sí, recontra, público es del Estado bien. Y es de primer nivel ¡Toma, mi Mirey! ¡Ja, eh, <coughs> y bueno adentro de todo eso por ejemplo hay un jardín de infantes Ay, me contado este porque los padres que laburan <coughs> ahí que tienen que tienen peque, ya tienen solucionado ese tema que es un montón eh, y bueno está todo custodiado por, por gendarmería porque te imaginas que es un recurso bastante valioso claro. y estratégico, así que vos cuando entras tenés que documento, permiso, tarjeta de visita, toda la pelota. Ay, te hicieron todo el, me el hicieron tarjeta de visita. Te hicieron el
1: ¿te ¿la trajiste? No, ¿cómo te trajiste?
0: No, la tenés ¿no? que devolver ¿no? Tenés ¿no? a Un la vida. ¿Te es con fotito
1: y esas cosas? No.
0: Sí, pero no me la dan, es una foto digital. Ajá. Uh -huh. uh -huh. La cabeza. Cristian como diciendo nada, no, no, no es así. ¿no?
1: Bueno, bueno, ¿eh? Bueno, que ya sabés que lo tenés que hacer, que es que me digas algo hoy. No sé.
0: Eh, bueno, así que, bueno, de todo un poco hay... Ahí... Estuviste
1: en el reactor. Estuve en el reactor nuclear es que se
0: llama, espera, tiene un nombre así, RN6 creo que se llama. Sí, RA6, reactor nuclear RA6. Están por construir el RA10, uh -huh. que es un poco más potente, y este como que ya está quedando medio chico, pero cuando yo fui estaba activo porque estaban eh, midiendo muestras y haciendo cosas. Lo que se hace es. Hay un montón de líneas de investigación y entre otras cosas se hace caracterización de materiales. Eh, el reactor es como si fuera un gran tanque gigante con un montón de protecciones alrededor. Bien de película es. Muy, muy protecciones. Okay. Y la gente que está al lado del reactor metiendo cosas adentro del reactor por un tubito muy finito tiene además una pared protectora, O sí, sea, sí. hay un montón de protecciones por el tema de la radiación, ¿no? Pero bueno, eh, ahí se estudian un montón de... O sea, es una institución para hacer investigación y educación. Entonces tenés, el reactor sirve para hacer cosas para que la gente se entrene en, en, en digamos, partículas, materiales, sí. energía y demás. Y tenés también gente que está haciendo experimentos y caracterizando materiales y haciendo... Eh, bueno, otras líneas... De ¿Qué es caracterizar materiales? Caracterizar materiales es, por ejemplo, yo, lo que tenés en el reactor es un, hace un chorro de neutrones, ¿sí? Los neutrones son partículas que no tienen carga, ¿no? Entonces haces un chorro de neutrones que rebota contra un material. Uh -huh. Y se dispersan de alguna manera. <coughs> Según cómo es el material, va a ser cómo se dispersen esos neutrones, ¿sí? O sea, imagínate un montón de pelotitas rebotando contra una pared. Esa la, eh, pared puede ser plana o puede bien. tener rugosidades. Entiendo. Si la pared es plana, rebotan todos para el mismo lado. Sí. Pero si la pared tiene como ladrillos, ponele, algunas pelotitas van a rebotar para un lado y otras pelotitas van a rebotar para otro lado.
1: O sea, que ellos están con... digamos, A ver lo que puedo entender desde sí. la ignorancia absoluta. Eh, observan la reacción de aquello que emite el reactor eh, sobre diferentes materiales sí.
0: para... Eh, Caracterizarlo, para decir, esta red cristalina es de tal manera. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden ver al microscopio. Uh -huh. Y vos querés ver, o sea, cuando hay cosas que no podés ver al microscopio, lo que haces es romperlas y ver qué hay adentro. ¿Cómo, ¿Cómo haces para romperlas y ver qué hay adentro? Las bombardeas con partículas. En este caso, con neutrones. Ok. Eh, así que bueno, hay, ya te digo, física nuclear y de partícula, física de materia condensada, que es la materia, los fenómenos que están en estados sólidos y líquidos, física médica. Y radioterapia, o sea que ahí se produce eh, material para terapias de gente con cáncer. Bien. Sí. Eh, que de hecho eh, el Instituto Balseiro enfrente tiene, no sé si tiene el, el hospital o lo que sea, que se hace la gente de tratamientos. Okay. Eh, se hace investigación también en física médica, en tratamiento de cáncer. Eh, energía nuclear y reactores, tecnología de detectores de radiación. Eso está buenísimo porque... Son, o sea, ¿cómo detectás vos la radiación? Hay cosas, hay partículas que vos no las ves caer. No estás en, con, eh, como decíamos el otro día, con el telescopio mirando por el agujerito claro. a ver qué cae, ¿no? Sí. Vos lo que haces es ver, tenés un tacho eh, donde recibís partículas que caen y según cómo reacciona ese tacho, ves qué partículas cayeron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está radiando? Eh, de determinado, o sea, el cielo que está radiando en determinada sí. zona o lo que sea. Eh, bueno, física de plasmas, eh, física de alta energía y cosmología e ingeniería nuclear. Dentro de energía, dentro de ingeniería nuclear, está todo lo que es investigación en diseño, desarrollo y aplicación de tecnologías nucleares. Eh, pero, digamos, uno dice nuclear y a veces se imagina bombas, ¿no? Eh, y bueno, hay mucho más que eso, o sea, todo lo que es energía nuclear es una fuente de, de energía, ¿no? De, claro, de energía claro. eh, que puede iluminar una ciudad o que puede eh, generar, qué sé yo, eh, propulsión, lo, lo que sea, digamos. Es algo que uno puede utilizar no solamente con fines bélicos, que es lo que primero aparece, ¿no?
1: Claro, pero en realidad lo que, te, eh, o sea, creo que tiene mucha aplicación en la medicina también. Sí, Muchísima. sí, total,
0: total. Eh, digamos, si vos eh, iluminás con, ra con rayos X mm. vos lo que estás haciendo es eh, cuando vos irradiás a alguien con rayos X que si vos lo irradiás mucho tiempo terminás con cáncer, ¿no? Sí. Por eso las radiografías son ¡tac! y se acabó, ¿no? Y después listo va, durante un tiempo no te tienen que irradiar más Vos lo que estás haciendo es Irradiar con rayos X que son de mucha energía uh -huh. y esos rayos X solamente los dispersa la materia más densa, que cuáles son los huesos en nuestro cuerpo. Ajá. ¿Sí? O sea, le, los rayos X pasan a través de todo lo que es carne, rebotan, cartílagos, claro. agua, pasan a través. Pero a través de los huesos no. Entonces en la radiografía del otro lado vos ves cosas blancas, porque es donde no llegó el rayo X. Ahí va. ¿Sí? Entonces, bueno, de la misma manera que el rayo X te discrimina entre una materia muy densa como un hueso o como algo, no sé. ¿Sabemos cómo se descubrió esto de la radiografía, el uso de la radiografía? Madame Curie murió por eso. Madame Curie se la pasó haciendo radiografías hasta que se murió de cáncer, de un cáncer galopante, que es el día de hoy que las notas de Marie Curie están metidas en una caja de plomo de 5 centímetros. Uf, porque la vieja... La vieja este. Era ¿el viejo era chiste. Verde, era ¿Qué le dijo de... el marido <risa> a Marie Curie? ¿Qué le dije? Querida, estás radiante. <risa> <risa> bueno, nada. Eh, es un montón. Así que bueno, lo que se hace ahí, entre otras cosas, es eh, diagnósticos, ¿no? Con, con, con rayos para descubrir no solamente qué tenés, si tenés un hueso roto no tenés un hueso roto, sí. sino si los tejidos de tu cuerpo, si vos irradiás con otro tipo de partículas. Si los tejidos de tu cuerpo están sanos, o tienen un cáncer, o tienen algo, ¿no? Si vos tenés, por ejemplo, una calcificación en algún lado, eh, con rayos X lo podés ver porque la calcificación va a generar como si fuera un huesito. Claro, es como prender una luz y ver que se vea a contraluz. A contraluz, Exacto. tal cual, tal cual, es eso. Bueno, pero hay otros tipos de radiaciones que te descubren, que te desmenuzan un poco más los tejidos, que te discriminan un poquito más entre carne no carne. Claro, claro, ¿No? claro. Entre agua y hueso, ¿viste? Entonces, bueno, esto ahí podrías ver tejidos que están bien o que están mal o que son cancerosos o lo que sea y hacer un diagnóstico de lo que tenés, ¿sí? sin tener que abrir para ver qué hay, sí. ¿no? que es mucho más invasivo. Ese eh, es el que, paso siguiente. Así que, bueno, nada, una cosa alucinante todo lo que se hace en el balseiro. Eh, yo realmente no sabía lo gigante que es, no sé cómo darles una idea de lo que es, pero... No sé cuántas hectáreas tiene el Balseiro, pero a mí me hizo acordar mucho a lo que vi en la película Oppenheimer cuando vi eh, cómo se construyó los álamos. ¿no? Que dijeron, bueno, acaba va a haber esto, acaba va a haber otro y armaron un pueblo, que hoy en día es una ciudad. y eh, Armaron el pueblo para hacer eso. Bueno, el origen del Instituto Balseiro fue a través de un instituto fallido, que después mudaron todo el instrumental para el lado de, al lado de Bariloche y alrededor del reactor nuclear fue como que se generó toda esta movida. Eh, así que bueno, nada, y vos mirás y tenés arquitectura y, y instrumental de los años 70, porque es como muy retro todo. Y cosas? 46, perdón, 46, 46 hectáreas. 46 hectáreas tienen. Bueno, es un montón. Es
1: muy grande. Sí,
0: es muy grande. Eh, bueno. Y es todo, vos entrás al reactor y es rarísimo, porque tenés eh, botones y, y palancas que parecen de los años 50, de las películas de, de la Unión Soviética, ah, ponele. Sí. Y tenés una pantalla nuevita puesta arriba con la medición de tal cosa. Entonces, es rarísima la mezcla. Y ahí es donde funciona el dicho por autonomía de la ingeniería, que es, si funciona, no lo toques.
1: Ahí va, y con eso nos vamos a la tandita.
2: Es la hora 21, 28
0: minutos. Estás escuchando Nuevos Aires FM 99.7, la radio en tu vida.
2: I don't.
1: Comunicate con nosotros. Mándanos un WhatsApp al 221-355-0483. Nuevos Aires FM, la radio en tu vida. de escuchar Resistance de Muse que eh, cada tema mejor que el otro
0: Temón 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 eh, quiero decir que este tema en particular uno qué sé yo a mí me pasa que en general no escucho las letras de los temas mm. me pegan más por el lado primero de los ritmos yo soy sí, muy de los ritmos yo también y después las melodías si son pegadizas o no este en particular la letra, nada, yo tengo que escribir un cuento con la letra de este tema. Me habías dicho? Porque es maravilloso eh, todo lo que dice. Eh, es, es, yo me, me imagino dos personas que están huyendo de un poder central y, y bueno, que están, que están resistiendo y que están tratando de, de salir adelante. Que estoy Miren quién llegó. Ahí llegó
1: Anita. Con el pelo violeta. Bueno, pero tendríamos que leer el. Bueno, amor de el... amor. ¡Amé ah, ese color de pelo! <risa> ¡Ana, qué bien! Vamos a violeta. Tenemos ¿Qué dice? que hacer como. como y a ver, tenemos que hacer Co una traje. Como hace collar de perlas.
0: Claro, o sea, es larguísima. <risa> bueno, encima. no, no, otro día hacemos, otro sí. día hacemos. No le vamos a robar la idea. <risa> no. Eh, bueno, vamos, vamos a, 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 al che, tema. Che me quedé corta. Acá dice que más de 100.000 personas participaron de Bariloche. Bueno, espera, va, vamos a empezar es por el como principio. Un montón. Este fin de
1: semana, largo de octubre, se dio en Bariloche el encuentro plurinacional oh, eh, de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias en un territorio.
0: Territorio mapuche.
1: En este caso, territorio mapuche.
0: Bueno, desde el año que se hizo en La Plata, que fue 2018, que todavía se estaba peleando por lo del aborto y la ley de aborto y todo eso, eh, en los encuentros se llamaban Encuentros Nacionales de Mujeres. Mm. De hecho, yo me traje como una medallita que, que hizo una. que estaba en uno de los puestos, que dice Encuentro Nacional de Mujeres. Estos encuentros nacieron allá lejos hace tiempo, ahora nos va a contar Jota Sí,
1: en el 86.
0: Y en eh, 2018 se vio que no solamente había gente de Argentina, sino que estaba viniendo gente de la región. Sí. Y no solamente estaban representadas las personas que se consideran argentinas, sino las personas que se consideran de pueblos originarios, que tienen un origen ancestral y que por ahí pueden reconocer o no la, el, el país de Argentina como su nación, digamos. Sí. Entonces empezó a hablar de plurinacional. ¿No? O sea, no solamente de, de que fuera el territorio delineado por la ley argentina Sino que fuera reconocer los pueblos preexistentes Eso por un lado sí. Y por otro lado, eh, también reconocer que si bien los encuentros son de mujeres Porque eh, hay una cuestión de, de, de patriarcado, de desigualdad con las mujeres También hay mucha desigualdad y más aún, y discriminación y pocas oportunidades Para las personas que no son... Eh, Heterosexuales, digamos Y que no pertenecen al binomio hombre-mujer Exacto ¿no? Entonces que están en, eh, en mayor desigualdad todavía Y bueno, visibilizar eso Es también meterles adentro del encuentro Por lo cual hubo un gran despelote En ese encuentro en La Plata Me imagino eh, Porque había un grupo entero Que quería que se siguiera llamando Encuentro Nacional de Mujeres Y un grupo muchísimo mayor Que quería que se le cambiara el nombre Ya sabemos quién ganó ya Sabemos quién ganó el ¿Crees año siguiente. que te siguiente, voy a decir el nombre? El año siguiente se hizo dos encuentros, se hicieron dos encuentros: Ajá. uno plurinacional y el otro nacional. Y Chica, póngase de acuerdo, ¿qué pasó? Bueno, nada, fue como muy loco todo. Eh, finalmente, bueno, quedó el pluri. Así que.
1: Bueno, quedó el pluri para una, una facción. Y hay otra facción que se quedó con el Encuentro Nacional de Mujeres. Yo no sé si existe No, digo, por lo que acabas de contar. Yo tengo acá la historia de, de, Dale, de cuente, este cuente. encuentro plurinacional que arrancó en 1986 como Encuentro Nacional de Mujeres en la República Argentina. Eh, el Estado argentino eh, bancaba este encuentro eh, apoyándolo con el Ministerio de la Mujer, Género, Diversidad eh, de Provincia y Nación. Eh, y después es lo que vos contaste, pero lo importante también es que es autogestivo, son tres días, es autogestivo,
0: autónomo, federal y horizontal. Autogestivo quiere decir que no hay ninguna Comisión Nacional del Encuentro, uh -huh. eh, se propone una sede y en esa sede, que en este caso ahora va a ser Jujuy, sí. Bueno, obviamente a, a, a Bariloche y al terri territorio mapuche se fue por todo el despelote que hay con los mapuches que están eh, básicamente robándole tierras, desplazándolos de los territorios. Eh, así que hubo un pronunciamiento muy fuerte acerca de eso porque, bueno, básicamente hay gente que, que está deteniendo arbitrariamente, que están queriendo apropiarse de los cauces de agua. Eh, de hecho, hay una gran movida privada de venta de territorios que incluyen eh, ríos y lagos sí. eh, de, de gente muy poderosa como por ejemplo Benetton eh, bueno, y otra gente. Grandes empresas e intereses. Grandes empresarios, pero estamos hablando
1: de empresas. Eh, no solamente eh, empresarios, sino gobiernos de otros eh, países que están interesados en sí, el territorio también.
0: y eh, los
1: bienes que tiene este territorio. Sí,
0: hay, todo lo que es extractivismo y demás. Sí. Bueno, así que eh, este, este encuentro fue para movilizar hacia este territorio, visibilizar estas luchas, darle fuerza, eh, que aparezca en los medios. Era imposible que no salieran en los medios este encuentro, a pesar del gran cerco mediático que tiene, porque, por ejemplo, yo no vi ningún móvil de uh -huh. televisión, de C5N, de TN, no vi nadie cubriendo el encuentro. Si ¿sí? No había grandes movilizaciones de periodistas o gente haciendo entrevistas. Eh, todo aparece en los medios alternativos bueno, apareció después inevitablemente mil personas en una ciudad que no es tan grande 100.000 personas es inevitable que aparezcan los medios ¿sí? Eh, y bueno, y la, y el año que viene va a ser en Jujuy, así que esa comisión a partir de ahora se empieza a organizar, se empiezan a sumar voluntades. Bien, sa
1: sabemos, eh, quienes hemos estado un poco eh, prestando atención, que eh, en, en Jujuy el pueblo Aymara está sufriendo lo mismo que el pueblo
0: mapuche. Sí, eh, este, y las tierras están siendo... Sí, persecuciones, de, desplazamientos y, bueno, y encarcelamientos también. Eh, así que, bueno, lo que se hace como autogestivo es generar esa, esa comisión organizadora local que se empieza a encargar de ver eh, dónde se van a desarrollar los... Primero, qué talleres se van a desarrollar, la gente que se anote para los talleres. Los talleres no son gente que va a dar un tema, sino que es gente que facilita la conversación entre personas. Bien. Eh, por ejemplo, yo participé de un taller eh, de accesibilidad a la salud mental, ¿sí?, eh, podría haber ido también al taller de Mujeres y Ciencia y Técnica Podría haber ido al taller de Mujeres y Deporte eh, Podría haber ido al taller de, de Sexualidades Diversas O sea, vos podés ir al taller que quieras Que todo se hace en lugares públicos Escuelas públicas, hospitales, plazas sí. En este caso eran 112 talleres Que eran de temáticas muy diversas Que van desde territorios, eh, cuerpos, disidentes eh, trabajo, trabajo informal, trabajo formal, eh, accesibilidad a distintas cosas, discapacidad, o sea, todos los temas que atraviesan, como diría Pato Ducci, todos los temas que atraviesan el ser humano, todo lo que no sea pan, eh, todos los temas con. Eh, con una
1: perspectiva de género.
0: Exacto, perspectiva de género, perspectiva feminista y transfeminista también. Eh, y bueno, una de las. Cuestiones por las cuales se dividía Este encuentro entre nacional de mujeres Y plurinacional de mujeres y disidencias Es porque hay un sector del feminismo Que aún eh, No acepta eh, Digamos las personas que se autoperciben Como femeninas Y que no lo son biológicamente Existen esas personas, aunque no parezca bueno, Hay que... muchos feminismos sí. Y entre sí, ellos sí. hay uno que no, eh, que no acepta eso Bueno, eh, Evidentemente el, Los otros feminismos somos un poco más progres y entendemos que no solamente es necesaria unificar ese tipo de lucha porque son las mismas vulnerabilidades digamos incluso mayores para las personas que, que no son digamos heterosexuales eh, sino que bueno te da más fuerza también a todo el movimiento y es eh,
1: yo creo que digamos, expandir es, una miopía, el... es una miopía es sí. una miopía
0: pensar en esa división de, 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 de bueno de gente que, que está en una lucha muy parecida digamos muy muy parecida por no decirlo, un calco.
1: Es que cualquier lucha es una lucha por los propios derechos. Eh, si no estás dentro de la heteronorma, no, no tenés derechos. Claro, no sos, digamos, vista, eh, no sos viste.
0: Sí, pero incluso si estuvieras dentro de la heteronorma, ponele que yo soy una mujer, que se autopercibe a mujer, que se casó, que tuvo hijos, que tiene un empleo que fuera de mujer, aún así podría estar en el encuentro. Claro. Lo que no va a estar es un hombre cis. Un hombre que se casó, que tuvo hijos, que tiene un trabajo de hombre, no, no de va a estar no en ese encuentro. No debería estar. ¿Por qué? Porque justamente el resto de la sociedad favorece uh -huh. y tiene privilegios esa persona frente a otra persona que no es hombre, blanco, heterosexual, etc. Entonces, sí. bueno, hay lo que se llama el feminismo eh, eh, interseccional. ¿Qué es eso? El interseccional lo, lo que habla es que no solamente tenemos privilegios por ser hombres o mujeres, sino por eh, nuestro, nuestro color de piel, uh -huh. nuestro lugar de residencia, nuestra formación. O sea, yo puedo no tener privilegios de hombre, pero tengo un montón de privilegios porque tengo piel clarita, porque sí. soy universitaria, porque tengo, digamos, puedo vivir bien, no tengo que fijarme en el mango a fin de mes. Uh -huh. Tengo un montón de privilegios frente sí. a otra gente. Entonces, entender que aunque yo sea mujer y tengo derechos distintos de un hombre, tengo otros privilegios frente a otras mujeres o sobre a otras personas, sí. es entender un poco más globalmente el entretejido social, digamos, sí. ¿no? O sea que hay privilegios que se construyen no solamente desde la sexualidad y el género, sino desde un montón de otras variables. Bueno. ¿Cómo se llama este, esta rama del feminismo? Interseccional. Es una interseccional. mirada. Es una mirada. Es la mirada del pluri, digamos. Va. O sea, ahí es donde aparecen, por ejemplo, tenés por un lado taller. De, no sé, eh, de abolicionismo y Pero tenés también otro Digamos taller de trabajo es el, sexual para,
1: Eso, hablemos de ¿Sí? qué es el abolicionismo
0: El abolicionismo eh, lo que dice Y que lo cual yo sostengo también Es que hay un sistema prostituyente uh -huh. Que hace que haya determinados cuerpos Que sean prostituidos Y determinados personas que consumen esos cuerpos Como si fueran cosas Sí y es que el sistema lo permite y lo favorece uh -huh. Y el trabajo sexual lo que dice Es que es una libre elección Y que es un trabajo como cualquier otro Y que debería ser reglamentado Y debería uh -huh. haber protecciones de salud De, 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 de digamos Legales y demás Coincido. Entonces, Son dos posturas sí. que son diferentes Y antagonistas si se quiere eh, y que de los dos lados vas a tener gente eh, dando argumentos, argumentos de sí. peso y vitales. Pero bueno, existen los dos, las dos posturas dentro claro. del encuentro plurinacional. Eh, y como eso es un montón, ¿no? O sea, tenés talleres de territorios, talleres de, de activismo, de ciberactivismo. ¿Qué o sea, es el ciberactivismo? Sí, el ciberactivismo es todo el activismo que es por redes. Ah, eh, ok. Eh, que tiene que ver con, bueno, vamos a generar un hashtag para hablar con tal cosa, vamos a meternos a editar la Wikipedia, que es machista, eh, vamos a discutir el ChatGPT que tiene un sesgo de género gigante, oh. y no solamente de género, sino también de, de, de cultura. Eh, así que, bueno, hay un montón de, de cuestiones que genera el encuentro que son absolutamente maravillosas. ¿Cómo será, querida Zulma,
1: Mabel, que el encuentro...
0: Este, para mí, opacó la visita al reactor nuclear. Y mirá que yo est es estoy un en la física. Montón. es un montón. Es un montón. O sea, ver la armonía que había en la ciudad, a pesar de que hubiera 100.000 personas que somos activistas, mm. ahora me entero que son 100.000 y se me emocionan los ojitos.
1: Se me emocionan los ojitos. Eh,
0: porque acá en La Plata fuimos 50.000. Mariloche <risa> que sean 100.000 es un montón. Es
1: una barbaridad. Es como
0: creció al doble. Eh, así que bueno, ver toda esa variedad de gente, de entrecruzamiento de gente, que haya una feria de cuadras y cuadras y cuadras donde se mezclaban los artesanos locales con las personas que vendían cosas del encuentro propiamente dicha, que era imposible de recorrer entera. O sea, primero por la marea de gente y segundo porque, ay, me perdí tal puesto, bueno, dale, seguí que está, hay un montón de gente. ¡Qué bien! Eh, ver todo eso en armonía, ¿no? Que no hubiera despelote, que no hubiera disturbio que no era un, una aglomeración de gente haciendo despelote. O sea, creo eran... Es que
1: eso te muestran los medios, nada más. Por eso. Es la, única, la única gente que mira esa película es la gente que todavía mira la tele.
0: Claro, bueno, por eso. Es como que hay un montón de cuestiones que, que se dejan afuera de los sí. noticieros y que están pasando y que son relevantes y que tienen... No es que nos reunimos porque tenemos ganas. De ese encuentro, de cada taller salen conclusiones. ...que se leen al final del encuentro... Mm. ...antes de elegir la sede la sede nueva... ...se leen todas las conclusiones... ...de, de, de los talleres... ...y después se pasan en limpio y se publican... ...y sobre eso se sigue laburando... De, ...de los encuentros de mujeres... ...salió la campaña por el aborto... ...y de la campaña del aborto salió... ...la movilización de dos millones de personas en capital... ...cuando fue la ley...
1: Sí.
0: ...entonces lo que se estaba hablando ahora... ...es de generar esas movilizaciones... ...a nivel local... ...para que no avancen... ...en la política los antiderechos... ...o sea Bien. que los derechos ganados... ...no están ganados para siempre... ...pueden retroceder como ya pasó en Estados Unidos... ...como ya pasó en otros países que tenían... ...derechos ganados y retrocedieron... ...entonces... ...ese fantasma ¿Qué, qué, qué apareció votador. en todos los talleres... Sí. De, ...de decir bueno... ...en este momento... ...no hay una opción viable para votar... ...¿cuál es la menos mala? ¿cuál es la que vamos a perder menos derechos?... Oh. ¿Cuál es la que se va a bancar que haya una, una multitud en la calle y no va a salir a reprimir con gases y palos? Sí. Esa, a ese nivel eh, se discutía en el encuentro. A nadie le gustan los candidatos que están, de los, por lo menos de los que estábamos en el encuentro. De hecho, había carteles que decía yeah. pañuelo verde no bota peluca. <risa> <risa> este, pero realmente... Eh, bueno, hay que movilizar, hay que salir a la calle de vuelta, porque no está ya, no es que ya está, ¿viste? ya ya, la, ya, está, ya lo conseguimos. no Hay un montón de, de situaciones que todavía se tienen que pelear desde, desde Ahora, cosas me, elementales. Me, me, sorprende,
1: me sorprende un montón que los derechos adquiridos eh, no, no, sea inamovible eso.
0: Eh, y no, no son inamovibles, son leyes, y las leyes se pueden derogar.
1: Claro, dependiendo de los muñequitos que tengan sentados en el, en el tablerito.
0: Sí, eh, claro. Dependiente de, dependiendo de además quién mueva a los muñequitos y con qué intereses. Igual le, le, la
1: persona que mueve los muñequitos no es el presidente de una nación, eso no, ya lo sabemos. No, olvídate. Volvemos a teorías conspir tenemos que volver a teorías, a teorías conspirativas. conspirativas. Sí,
0: pero teoría, en este caso de las teorías, eh, nada, las multinacionales mueven mucha, pero mucha plata y pueden comprar naciones enteras. Sí. Para y, y, y
1: bueno. ¿Multinacionales no es negocio vender la pastillita para hacer el aborto? Chicos, ¿no les, no les
0: resulta el negocio suficiente? Mira, digamos, lo que lo que sí pasa hoy en día es que, es que han bajado en un 90% las muertes de mujeres por abortos clandestinos. Hoy, en, sí. en Argentina. Eh, eso ya es un montón. Y eso, digamos, también, si querés verlo desde el punto de vista más capitalista extremo, mm. es un ahorro en salud. Y sí. Porque no tenés mujeres internadas y no tenés muertes en hospital. O sea, ¿qué por más querés? Eso. ¿a qué le querés satisfacer? Eh, así que, de, si, digamos, imbécil. en el caso del aborto cierra por todos lados, ¿no? Cierra por, eh, hasta a hasta nivel económico, ¿entendés? Y una de las cosas que yo pensaba es, ¿cómo puede ser que la municipalidad eh, no provea nada para el encuentro, siendo que genera un, un ingreso por turismo y por gastos de alojamiento, de comida, de todo lo que se compra en gigante.
1: Y bueno, pero obviamente tiene que ver con el tinte político que tenga el, el, el intendente de turno.
0: Sí, que yo me atrevería... A decir. No, diga,
1: el bigote, sí, eh, tenemos un brazo en alto
0: y el otro tapándonos el bigote. Más o menos. Imagínense que bueno, Bariloche fue el refugio de nazis. Sí, así lo que sigue siendo. Algunas líneas de pensamiento de ese estilo están presentes. Sí. Yo hoy le decía a mis alumnos, estábamos viendo producto vectorial. Uh -huh. La derecha, Ajá. solo para el producto vectorial. Chan. Nos vamos un tema, por favor. Gracias.
1: Histeria, el último tema de Muse.
0: Lo cortamos un poquito porque sí. ya se nos va yendo la hora. Y tenemos y,
1: algunas novedades de Pórtico. Tenemos
0: muchas novedades. Para empezar, esta semana entra a imprenta el libro. ¡Vamos! <risa> ¡Vos ha visto la imprenta! Bueno, les cuento que nuestra editora, nuestra maquetadora estrella Laura, que siempre es nuestro ángel de la guarda porque es la que sabe cómo hacer libros, está en China. Apa, en bueno. una conferencia de ciencia ficción eh, a nivel mundial Y que le invitaron con todo pago Así Qué que bien re grosa.
1: Saludos a Laura Pons una eh, Genial, genia,
0: capa, capa y eh, bueno, ya se están sumando los primeros puestos para la feria de Pórtico Encuentro de Ciencia Ficción 10 y 11 de noviembre en Facultad de Ingeniería eh, de Va a estar, como siempre, Nahuel con Dagda Hidromiel Ay, qué bien que hace, Bueno, que va a hacer hidromiel y licores ¡Qué rico! Hay un hidromiel que, eh, digamos, vamos a decirlo así, además tiene un toque de magia Sí, sí, la probamos el eh, año pasado Así que quizás la puedan probar eh, mm. este año también cuando digo magia, guiño, guiño, ya entenderás ya lo que quiero decir. Sí. Bueno, ah, le tengo que mandar saludos a, a Lore, que nos trajo la coca. Ay, la foto de la coquita helada, no sabe, se me hace agua la boca. Eh, bueno, después, que ¿a quién que... más tenemos? Cristi Golden Cristian, eh,
1: no, mira, Cristian nos dice? estás hablando. Gracias, Cristian. Gracias, Chinchilla. <risas> gracias, no, vamos. No vamos. <risas> nos fuimos.
0: Lo fuimos.